0: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, товарищи, слушатели и смотрители на э, Фейсбуке. Сегодня у нас в студии в данный момент находится три человека, и я начну себя. Меня зовут Ирина, русскоговорящий навигатор с Центра скорой помощи Adventist Health Portland. Сегодня также у нас с нами Женя, она также работает, как и навигаторы, и она продвигает как бы... Эм, Понимание культуры русскоязычной среди медицинской как бы, системы и так далее. Сегодня с нами есть Женя, она поможет мне с переводом, потому что будет мне тяжело и вести программу, и переводить. И также у нас есть доктор Малнин. Мы приходили уже с ним в студию до этого. И а, я хочу вам напомнить, что на данный момент он принимает новых пациентов. Он находится в клинике Кадвентис Холл Портленд. В том числе у них есть отделение женской гинекологии и акушерства. Их адрес находится на 101-01 South East Main Street, комната номер 3001 в Портленде, Орегон, 97-216. Это напротив главного здания Adventist Hall в Портленд. У них также есть русскоговорящий эм, специалист по принятию звонков. Ее зовут Эстер, и ее номер телефона 503-261-4423. В случае того, что если вам необходима помощь, например, для страховки, если вы беременна, еще не в статусе находитесь, вам нужно разобраться, помочь в этом плане, вы можете всегда позвонить нам. Или если вам нужно выяснить цены на приемы и за наличные, как бы, ну, в любой момент, как бы, вы можете позвонить нам, русскоговорящим навигатором. Наш телефон 503-251-6300. Также опять телефон, чтобы записаться к гинекологу. Также у них есть доктор Майлман, доктор Стин, 503-261-4423. И... Наш навигаторский телефон, 503-251-6300. Итак, um, давайте, давайте начнем с того, что мы вообще сегодня, перед тем, как мы собрались, мы выяснили о том, что не каждая женщина знает, когда же именно можно идти к гинекологу или по каким причинам, для чего ожидать. Вот мы дадим, дадим немножко времени доктору Малману рассказать об этом. Hi,
1: доктор
2: Здравствуйте, говорит доктор Малмен. Спасибо большое, что вы меня снова пригласили в студию.
0: Мы очень рады вас видеть. И сегодня мы хотим вас спросить, для чего нам нужно прийти к доктору гинекологу и что нам ожидать. Расскажите нам, а после этого мы перейдем к тем вопросам, которые задали наши
2: слушатели.
0: Um, and um, what to expect.
1: Okay. So, that's th big question. There are a lot of reasons why a woman um, should come in to see an
2: OB-GYN. More
1: than I can discuss here in this show.
2: But I'll try.
1: But I'll talk about some of the common reasons and break it down by age group and...
2: Я поговорю о самых основных причинах, и мы также поговорим, как, о, чем они отличаются в разных возрастных группах.
1: So, early on, teens and 20s, some of the, the most common reason that we see women are um, to talk about contraception, to have STD testing, um, planning for pregnancy.
2: Um, с молодых женщин, um, самые главные причины, по которым мы видим молодых женщин, это вопросы дето, планирования деторождения, деторождения, болезни, которые распространяются половым путем, ну и подготовка к беременности.
1: And with these visits, a lot of times um, there can be just discussion only, um, so you don't necessarily need to have a pelvic exam, for example, to get on birth control. You don't have to have a pelvic exam. Uh, uh,
2: очень часто это просто беседа с врачом, uh, не обязательно проходить полный медосмотр. Когда вы планируете беременность, тоже не обязательно проходить медосмотр. это просто может быть разговор с врачом.
1: И, даже И
2: даже если есть подозрение на uh, половые заболевания, которые распространяются половым путем. Тоже далеко не всегда мы делаем осмотр. Можно по-другому их
1: протестировать.
2: Потому что очень часто женщины, которые хотят посоветоваться, посоветоваться с гинекологом, тем не менее очень, сомнев... ну, как бы не хотят приходить, потому что они думают, вот, надо будет проходить полный гинекологический осмотр, а мне так не хочется...
1: And kind of like what we discussed la last time, it's always a discussion, and I will give what I recommend, but it's always up to the patient. So if you ever don't want to have an exam, you don't have to. If we're ever not planning for an exam and you want to have one, you let us know and we'll do one.
2: Как мы уже обсуждали прошлый раз, я очень прислушиваюсь к мнению пациентов. Если вы очень против гинекологического осмотра, то я пойду вам навстречу. И с другой стороны, если я не планировал, такой осмотр, а вы хотите, чтобы я что-то на что-то посмотрел, то я готов провести этот осмотр.
1: Really one which I is exams. Uh,
2: еще очень важная причина, по которой стоит приходить к гинекологу, это ежегодный осмотр.
1: И как
2: и название этого осмотра предполагает, ежегодный осмотр нужно проходить каждый год, начиная с возраста
1: 21 года.
2: В зависимости от вашего возраста раз, мы обсудим, что конкретно следует нам обследовать во время осмотра.
1: Очень
2: часто мы говорим об общих вопросах здоровья, о проверке общего анализа
1: крови.
2: Мы также говорим о семейном планировании, если это включает иногда в себя контрацепцию. Мы также говорим о месячных, о цикле женском и правильно ли он проходит.
1: Мы говорим uh,
2: о, о сексуальном
1: здоровье.
2: И также uh, на маски на, uh, на рака рак, шейки матки.
1: And generally speaking, we do exams during the annual physical exam, a breast exam and pelvic exam. But again, it's not mandatory, so if you don't want to do it, we don't have to do it.
2: И как правило, вот в момент этого годового uh, осмотра мы также проводим осмотр груди и сам по себе
1: гинекологический осмотр. Это
2: такие самые обычные визиты для всех женщин, когда у женщины нет какого-то специфичес... специфического вопроса по поводу здоровья, женского здоровья.
1: And then the list of reasons why women come in with concerns is very long. Some of the common ones uh, would be problems with periods, if they're irregular or really heavy or really painful or absent altogether.
2: Но теперь перейдем к тем вопросам, когда женщина к нам приходит с проблемами. Таких список проблем тоже это очень длинный список. Но самые распространенные, пожалуй, касаются месячных вопросов о том, когда месячные слишком болезненные, слишком длительные или короткие или вообще отсутствие месячных.
1: Um, women также
2: вопросы, с, которые связаны с мочеиспусканием и uh, заболевание um, мочевого пузыря и какие-то запахи, ну, ненормальные запахи.
1: Uh, women having uh, pelvic pain, uh, lower abdominal pain, or pain with intercourse, pain with periods. Uh,
2: также вопросы боли uh, в нижней части части живота, uh, которые, так сказать, происходят в разных контекстах, в контексте полового акта, в контексте uh, мочеспускания и так далее. Mm
1: -hmm. um, fertility questions, or planning for pregnancy, or difficulty getting pregnant.
2: Вопросы с... Uh, Сказать, с плодотворением то есть насколько э, вопросы с зачатием и всякие трудности с, с деторождением.
1: Cl getting closer to menopause, changing in periods or symptoms, PMS symptoms with periods um, and itself.
2: И также вопросы относительно месячных, особенно когда женщины. при ну, по возрасту тоже подходит к моменту менопаузы, климакса, изменения частоты месячных и
1: menopause and menopause symptoms.
2: И симптомы менопаузы.
1: Yeah. And then even um, bladder or prolapse symptoms, so leaking of urine. Um, or, or um, prolapse of the pelvic organs. Um,
2: no, and also the question of micturition. допустим say, sometimes there the uh, the the uh, the is such a non-random practice. Non-random, yes. 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 Yes.
1: Yes. 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 Teens up through women in
2: their 90s. Uh, большинство наших пациентов uh, в диапазоне возраста от 21 до 60, но мы uh, часто видим пациентов, начиная с тенейджеров и до женщин, которым уже за 90.
0: Mm -hmm. okay. Это очень интересно. Безусловно, наверняка многие женщины уже знакомы. Um, и, uh, то есть, в любой момент, если даже к нам приходит тинейджер, например, но она не морально, не физически не готова к осмотру, как бы гинеколога на гинекологическом кресле. Вы можете обойтись разговорами, с какими-то анализами и исследованиями, чтобы как бы, женщина не переживала. Правильно я понимаю ли это?
2: So if you, if a teenager wants to come for a consult, it's not necessarily the case that she'll need a gynecological exam. There could just be a discussion and some recommendations that don't require a full exam. Is that right?
1: Yeah, correct. Yeah, most, most things that we do, we would just discuss. And even if we do recommend a pelvic exam, it's always up to the patient if that's something that she feels comfortable with doing. And we do have patients come in for their very first pelvic exam, and we go... Much slower for those visits. Talk through what is involved. Make sure that their questions are being answered as we go, and they understand what's happening and why.
2: То есть как правило стейнджерами мы действительно не делаем гинекологический осмотр. Это просто беседа, ответы на вопросы. Но если такой осмотр следует, показан и пациентка сама на это согласна. То есть мы всегда просим согласия. То в этом случае Первый гинекологический осмотр, который мы проводим, мы проводим гораздо медленнее, осторожнее, мы очень много объясняем, чтобы было понятно шаг за шагом, что мы делаем. Угу.
0: Отлично, отлично. И у нас также есть вопросы, которые нам предоставили слушатели, и мы хотели бы вас задать, вам их и задать. Я начну с вопроса по, по кисте яичников.
2: So we also have some uh, questions from our listeners, and we'll start with a question about ovarian
0: cysts. Mm -hmm. Okay. Какова причина появления кисты и какие симптомы можно наблюдать при наличии кисты яичников? Может ли эта проблема к чему-то более серьезному? Возможно ли поликистоз синдром, когда яичников образуется несколько кист, уйти сам по себе без лечения? There was a bunch of questions in one.
2: <laughs> What could be the cause, uh, so a few questions about ovarian cysts, the mm -hmm. causes, the symptoms. Could ovarian cysts turn into something more serious? Could the polycystic ovarian syndrome, um, how it's connected to cysts, can it just resolve on its own without treatment? Um, and <laughs> finally, what to do. If the woman is young and still not sexually active, but has a ovarian cyst is in pain, and we can repeat those questions. Right. <laughs> yeah,
0: wow, that's a lot of really good questions. We <laughs> Yeah,
1: um, so кисты на
2: яичниках это на самом деле очень распространенное и нормальное явление потому что каждый месяц яичник чтобы произвести яйцеклетку должен произвести кисту
1: small, though, как
2: правило такие кисты очень маленькие по размеру и не приводят никаким проблемам
1: But cysts can be painful or cause issues depending on how big they get um, and what types of cysts they are.
2: But <laughs> um,
1: Most often what women feel is sharp or dull, achy, cramping pain more to one side of the pelvis or the other, not similar to как
2: правило, болезни, болевые ощущения, которые сопутствуют кистам, это или острая боль, или более тупая боль, но которая более так сказать, чувствуется в одной, в правой или в левой стороне, и она не похожа на боль примесячных, которые, в общем-то, что мы чувствуем, это боль матки, которая входит в спазмы. И большинство таких кист, они сами проходят без какого-либо
1: лечения. И некоторые,
2: но некоторые такие кисты сами по себе не проходят. И таких есть несколько типов, и мы за ними наблюдаем, и некоторые даже убираем хирургически.
1: And for some women that are having painful or large ovarian cysts happen over and over and over again, we can give treatment to try to keep them from developing so many ovarian cysts.
2: женщин, у которых происходит рецидивы, то есть повторяются кисты снова и снова, мы даже можем предложить какое-то лечение, которое предотвратит новообраз новые кисты.
1: For women under 50 to 60 years old, the chances of ovarian cysts being cancerous are pretty low.
2: Женщинам, которым um, еще нет 50 или 60 лет, шансов, что их uh, киста яичника станет раковой, очень
1: маленькие. Но
2: даже бывают доброкачественные кисты, которые тем не менее могут навести, нанести вред яичнику.
1: So How big and where and what type of cyst may be on the ovary, if that's what we think is what's going on.
2: In such cases, ultrasound analysis, the size of the cysts
0: For the first part, it is. I, I think it's very good, okay. to be honest with you. But when I'm we're talking, yeah, and let me let me switch to your English <laughs> real, 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 real quick. If we're talking about surgery. Mm -hmm. Will it be kind of more pelvic surgery, or it might be from outside?
2: How, yeah. how, how, how it might be possible? So be oh, sorry. Yeah, <laughs> no. yeah,
1: so usually, if a woman needs surgery for an ovarian cyst, mm -hmm. it can be done laparoscopically, which means small incisions on the tummy,
2: как правило, если нужна операция по удалению кисты, то мы не делаем полосную операцию, мы делаем лапароскопическую процедуру. Это значит очень маленькие надрезы снаружи меньше
1: сантиметра.
2: Очень редко, когда, чтобы удалить кисту, надо делать большие надрезы. Окей. Okay.
0: Отлично. Я очень удовлетворена этим вопросом. По крайней мере, я теперь знаю, что вы с этим делаете. Окей, <laughs> okay, я продолжу задавать вопросы. И um, большинство вопросов, которые мы получили наши нашем говорят говорили о том, конечно же, что как бы как подготовиться к к приему, да, говорили о том, что, конечно же, нужно принять души, быть чистым, а, когда подходишь как бы к доктору, подготовить список вопросов, которые, которые бы можно было спросить у доктора, но в основном никто не знал, когда же будет осмотр в гинекологическом кресле, а когда просто физический осмотр, в чем же разница? Я думаю, что доктор уже ответил на этот вопрос. So, yeah. I think that we answered this question already how to oh, okay. prepare how to prepare for uh, for your for your visit how to know is it going to be um, a public exam or not but if if we're talking about pre preparedness for for a visit what do you expect from a patient how she should be prepared
2: visitnecga <laughs> um,
1: мы well, we <laughs> uh,
2: видим женщин uh, в разных uh, формах и состояниях.
1: It, to to shave legs, ready, on
2: Очень часто женщины к нам приходят и чувствуют, что им необходимо извиниться за свою внешность. Такие вещи, допустим, не побрили ноги, или там что-то их не удовлетворяет, или... или Um, у них месячные и нам, конечно, перед нами не надо извиняться но мы очень часто слышим такие извинения
1: But this is our job and what we do None of that stuff bothers us We're usually not thinking about any of those things We're focused on what is it that we're trying to see What are we trying to decide on mm -hmm. What are we trying to fix
2: Uh, нас такие вещи абсолютно не удивляют, мы даже их, честно говоря, не замечаем, потому что наше все внимание уделяется той проблеме, с которой вы к нам пришли, uh, ш что это за проблема и как мы вам можем
1: помочь. So
2: если вам лично более комфортабельно, что вы побрили ноги или приняли душ прямо перед приходом к нам, то ради Бога, но а, нам, для нас никакой разницы это не
1: играет. И даже,
2: как неудивительно для нас услышать, что даже если во время месячных, Осмотр можно провести нормальный и без каких-либо проблем. Очень мало есть проблем, которые, не, которые врач не может, так сказать, осмотреть и оценить, когда у женщины идут месячные.
0: Okay. Спасибо mm -hmm. большое. Um, другой вопрос. Есть ли какие-то обязательные симптомы, mm -hmm. по которым необходимо прийти э, к гинекологу?
2: Another question. Are there any signs or sy symptoms where, that a patient experiences where they must come and see you?
1: Oh, boy. <laughs>
2: <laughs> yeah. At I mean, there are different. a
1: lot of reasons to come in to see a doctor. Um, Boy, that's, it kind of goes back to what we talked about of common reasons that women come in. Mm -hmm. uh, you know, the list of things of having problems with your periods or pain or urinary or vaginal symptoms.
2: Uh, Очень сложно на такой вопрос ответить. Как мы уже говорили, uh, причин для посещения гинеколога очень много. И начиная с вопросов о месячных, о болях, um, в, в, в области таза, Uh, uh, p s, uh,
1: and if you're ever concerned or you're not sure if it's something that you need to be seen for, if it's important or not, we can always just talk about it and talk about is this something that's really important, do we need to do anything more, or is just a discussion and reassurance enough? <laughs>
2: И, э, в общем-то, не надо бояться прийти и рассказать о своих проблемах, если эта проблема не серьезная, то мы просто ее обсудим и успокоим вас, что, так сказать, ничего серьезного нет. Поэтому, в общем-то, можно прийти с любой проблемой и ее обсудить.
0: Угу. Отлично. А, мы говорили о том, то, что а, после менопауза как бы важ, важный момент, и у нас есть такой вопрос: как после 50 лет поддержать себя как бы как поддержать свое женское здоровье. Что вы рекомендуете?
2: So, another question we have is about uh, perimenopause or postmenopause. So, after 50, how should a woman take care of herself in order to maintain her health?
1: Good question. A lot of things that you would think you know, that are just normal, good health, eating well, keeping anxiety and stress levels down, exercising, getting good sleep.
2: Uh, вообще... Рекомендации здоровья такие же, как, ну, о которых мы уже обсуждали. Это хорошо, хорошая диета, держать под контролем стресс, физические нагрузки,
1: сон. И мы like
2: обсуждаем также, как повлияло на женщину вот этот процесс менопаузы и как она себя чувствует.
1: More time, health, uh, после
2: менопаузы мы, наш фокус больше переходит на здоровье груди и здоровье костей, чтобы кости были
1: сильные. А uh, также
2: здоровье сердца и сердечно-сосудистой системы. Yeah. Okay.
0: Я записала, что ближе к 50 вы заниматься вопросами груди прям обязательно.
2: Правильно сделала?
1: <laughs> yes, yeah, mammogram screening. There's different recommendations for when to start. Generally, there's a consensus to be doing annual mammogram starting at age 50. There's some recommendations to start earlier, even up to age 40. Mm -hmm. um, and certainly, if you have a family history, that's something to talk with your doctor about, because you may want to start even sooner.
2: Mammogramma, такое исследование груди на опухоли, как правило, рекомендуется после 50 лет. Некоторые рекомендации даже начиная с 40 лет, а если у вас есть история в семье, история болезни, заболевания груди, то и раньше. Okay.
0: Отлично, я надеюсь, что мы для слушателя ответили на вопрос, который был задан. Следующий вопрос. И тут конкретно время указано, может быть, это как бы ответит на вопросы других слушателей. Два года в браке, не наступает беременность. Что, какие следующие шаги, что предпринять?
2: So another question we we'll get from the listeners is, I've been married for two years and there has been no pregnancy yet. What should I do?
1: Good question. Um, you should be proactive, um, for sure, is a good first step.
2: Uh, хороший вопрос. Главный первый шаг – это uh, конкретно начинать решать
1: эту проблему.
2: Статистика говорит о том, что здоровая пара, где мужчина и женщина не имеют никаких uh, так сказать, заболеваний, которые могут препятствовать беременности – в более 90% случаев в течение года жизни вместе наступает беременность.
1: То есть если
2: вы уже вместе живете где-то год и беременность не наступает, то, в общем-то, это хорошее время прийти к врачу и обсудить, что, возможно, происходит.
1: Для начала
2: это uh, будет просто разговор с врачом, посмотреть, не, мог, не можем ли мы просто определить, в чем проблема.
1: У нас есть
2: варианты. Мы можем или потихонечку разбираться, шаг за шагом проверять, или сразу провести кучу тестов и посмотреть, что происходит.
1: Хотя, конечно, зачатие ребенка
2: – это такое чудо, и беременность – это удивительный процесс, но его все-таки можно разбить на конкретные шаги. И не так много этих шагов есть, где процесс может как бы сойти с рельс. Поэтому, в принципе, достаточно просто определить, в чем проблема.
0: Отлично, супер. Я готова к следующему вопросу. Тут вопрос заключается в том, не вредно ли для организма женщины иметь детей погодок? И как такой короткий период между детьми может сказаться на вторых родах? Допустим, So
2: another question is about having children that are about a year apart. Okay. Does that in any way affect the delivery? Uh, the second delivery um, would the delivery be easier or faster because it's been just such a short time between periods, or is it just the, on the contrary? Could there be more problems in delivery?
1: Uh, the delivery itself not likely to be affected too much by how close together the pregnancies are.
2: Сами роды навряд ли как-то зависят от того, какая разница во времени между двумя беременностями.
1: Для
2: самой беременности мы, однако, знаем, что, конечно, лучше, когда пройдет некоторое время после первой беременности, перед тем, как начнется вторая.
1: The number that we recommend after a vaginal delivery is usually waiting about nine months to 12 months before getting pregnant again.
2: от до месяцев если предыдущие роды были натуральными, то есть не было кесарева.
1: But really the important thing is letting the body recover. Uh, babies take a lot out of a woman но самое
2: главное, это просто, чтобы организм э, смог, так сказать, восстановиться после первой беременности, потому что, конечно, беременности, ращение ребенка в утробе очень много у женщины отнимает, много витаминов, минералов, и поэтому, конечно, нужно дать времени организму восстановиться
1: и также
2: если женщина еще не успела потерять излишний вес который она набрала с первой беременности то uh, возможно будут дополнительные осложнения связанные с весом с лишним весом второй беременности
1: And then if you have a C section, we recommend waiting even a little bit longer, at least twelve months before trying to get pregnant again, to let that the C section incision
2: heal. And always
1: stay on your prenatal vitamins.
2: And obeyed забывайте принимать витамины.
1: It's good to keep that built up in your system.
2: Очень хорошо, чтобы набор вот этих витаминов для беременных женщин, они постоянно накапливались в организме. То есть можно принимать эти витамины даже пока
0: ты просто в детородном возрасте, но еще не
2: беременный. So do you
1: Yeah, for any woman that is thinking about getting pregnant or could become pregnant мы always recommend taking prenatal vitamins there's things in there that are important and they're most important for the first couple months of pregnancy sometimes even before women realize they're pregnant
2: то есть да мы действительно рекомендуем что женщины детородного возраста которые планируют забеременеть все время принимали вот эти пренатальные организмы для беременных женщин Потому что есть очень. Они имеют в себе очень важные компоненты, которые важны для здоровья ребенка. И некоторые из них важны именно в первые два месяца внутриутробного развития, в то время, когда женщина еще даже часто не знает, что она беременна. Окей.
0: Okay. Очень интересно. Спасибо вам большое.
2: Thank you. That was really interesting.
0: Okay. Как вы думаете, мы ответили ли на все вопросы, или было ли что-то у нас еще запланировано обсудить?
2: Um. Is that a this is a question to
0: Dr. Malman -hmm. yeah.
2: I have a question Would oh, yeah. you have a question yeah. <laughs> <laughs> of course. Okay. I have a question
0: yeah.
2: um, so Irina is going to have to translate it's okay um, so my mother-in-law um, who is in her 70s says that after about 70 doctors act like you don't exist below the waist they're so no. obsessed with that part of your body when you're younger and after 70 Nobody seems to care. Aren't I at risk for that for uterine cancer? You know, different ovarian cancer. Why does my doctor not even seem to care that there's anything below my waist anymore?
0: Let me interpret that first. Mm -hmm. so that you, um Женина э, свекровь, она говорит, то, что она, ей уже чуть больше, чем 70 лет, и она говорит то, что она заметила, что после 70 лет врачи как будто не замечают, что у нее есть какие-то части тела, как бы ниже э, ее пояса, ниже талии. Да, то есть как бы... И какие риски существуют для опознавания рака матки, да? Ничего не больше не хотела? Да,
2: то есть риски по-прежнему остаются... Каждая женщина, естественно, боится риска рака матки, яичников и так далее. А врачи как будто бы даже перестают, как будто бы эти риски просто уходят, и а уже никто даже не спрашивает и не смотрит.
1: Хорошо. Okay. So a lot of women, when they're seeing their primary care providers as they get older, it's their bigger problems are other things usually, heart health. Like blood pressure, cholesterol levels, um, other issues that primary care is more dealing with, not female issues. Uh,
2: uh, ответ таков, что очень часто люди, женщины, которым за 70, и которые ходят к обычному терапевту uh, на физосмотр, uh, у терапевта большие проблемы. То есть со здоровьем этой женщины, как правило, начинаются проблемы с давлением, со здоровьем сердца, и уже как бы не доходят руки до остальных вопросов.
1: И таким образом,
2: женщины, которые просто только ходят к терапевту, как правило, их терапевт уже не имеет времени достаточно во время визита обсуждать другие вопросы, а у некоторых даже нет такой специализированной экспертизы, и они не знают даже, что делать.
1: Поэтому у
2: нас достаточно много пациентов, которые ходят к обычному терапевту заниматься своими общими вопросами здоровья и по-прежнему ходят к гинекологу, чтобы заниматься вопросами здоровья груди, а также органов малого таза, женских органов.
0: Окей, okay. okay. Я надеюсь, что что девочки за 70 кому за десять за семьдесят никто не почувствовал себя а, как бы оставленными в стороне. Давайте я вам так скажу. Если у вас есть сомнения что доктор на что-то не посмотрел, что-то не, не доделал, и это вы говорите, например, о своем лечащем враче, позвоните Ири, и Ане и Жене по номеру телефона пять ноль три мы вас выслушаем и попробуем направить вас в правильное место. Для того, что если вы знаете, какое место вам посмотреть, если вы знаете, куда вам, а, за, за каким вопросом вы идете, безусловно, вы можете записаться в клинику доктора Маумина. И я опять-таки скажу, они находятся на а, Мейн-стрит, а, напротив адвентийского госпиталя. Это адвентийский госпиталь в том числе. И вы уже несколько раз видели доктора Маумина, У них также есть доктор Стин. И в этой клинике есть девушка, которая говорит по-русски. Я так понимаю, может быть, она... Же, Esther speaks Russian, Ukrainian well? mm -hmm. И даже Esther говорит нас и по-украински. Так, номер телефона, куда можно записаться в клинику? Кстати, у них есть девочка Инна еще, она а, помощник как бы, врача, она может тоже мамой заняться. Их номер телефона 503-261-4423. Если у вас есть вопросы по страховке, переживания какие-то в этом плане, не стесняйтесь, звоните, тоже русскоговорящая линия, наши навигаторы, работаем все время практически, 503-251-6300, мы будем с радостью, как бы, там для вас, для того, чтобы помочь, подсказать, направить, что-то сделать, и, безусловно, доктор Малмин будет э, с радостью, как бы, разговаривать с вами на те же вопросы, личные вопросы, будет я думаю, что даже это будет интереснее, потому что, как бы, смотря на вашу конкретную ситуацию, у вас могут взять определенные анализы, вас могут взять определенные тестирования, и, как бы, вы можете сразу получить полный курс необходимого. Как мы выяснили, что некоторые люди чувствуют себя оставшим в этом деле, не забывайте, у нас есть вопросы, как бы, которые нам нужно решать как женщинам, как бы ваша нижняя часть тела, ниже талии, как Женя сказала, важна, но также мы должны заниматься вопросами груди после 50, некоторых даже чуть-чуть пораньше, поэтому как бы не оставляйте в стороне, это важно, мы знаем, что процент как бы раковых болеющих среди славян у нас большой, поэтому девочки, мальчики, это важно как бы выяснять на ранних стадиях. И навигаторский телефон 503-251-6300, а телефон доктора Малнина 503-261-4423.
2: Question, ну, we Женя, конечно, five five <laughs> <laughs> Do we have five more minutes, yeah, I guess.
0: Five more minutes. Okay, I've got a couple more questions. Um,
2: so, one question is: a lot of people, uh, especially Russian speakers, are very afraid of mammography and the radiation associated with mammography and then now there are these 3D mammograms mm -hmm. um, can you speak a little bit about the benefits of 3D over 2D and just the general amount of radiation that you get compared to more common examples of getting radiation
1: yeah good question um
2: да.
0: Ah, no... yeah. oh, sure. uh, значит, Женя поступил такой вопрос. Славянское население переживает, когда мы говорим за, за мамографию, мы переживает за, количе за количество, как бы um, радиации. И uh, Женя говорит о том, что сейчас существует um, маммография, которая называется 3D, и она спрашивает, может ли uh, доктор Малвин предоставить небольшую информацию между разницей, как бы маммография 2D и маммографии 3D, и сказать как бы немножко об этом, потому что, ну, um, у нас такое большое переживание есть за то, что у нас может как бы это все дело
1: облучить. You would get more radiation from flying to New York than you would from a mammogram. Uh,
2: хотя мы многие боимся радиации от маммограммы, но количество радиации маммограммы это меньше радиации, чем то, которое мы перенесем от перелета из Портленда в Нью-Йорк. What about a flight to Ukraine?
1: <laughs> <laughs> Even more so. Yeah, И point. гораздо
2: меньше, <laughs> чем радиация <laughs> от полета из Портленда на Украину.
1: Yeah. То есть
2: если вы боитесь проходить мамографию из-за радиации, а летать не боитесь, то не стоит бояться и, и маммографии.
1: And now, what's improved over time is the quality, and that's where you asked about the 3D mammography, and now there's MRI as well, which is no radiation.
2: Что и что недавно изменилось? Это сильно увеличилось качество снимков mammography. То есть теперь, кроме маммографии в двух измерениях, есть маммография в трех измерениях, то есть это 3D, а также можно пройти магнитно-резонансное обследование груди, которое вообще в себе не имеет никакой
1: радиации. Так как it...
2: я очень люблю природу, то я приведу пример такой на природу. Если я выхожу на природу искать оленя, то я хочу, чтобы у меня бинокль был более новый, потому что старый бинокль все будет очень расплывчато.
1: So now with 3D mammography or MRI, it's like having a nicer, a more expensive pair of binoculars, and you can see better, and you might be able to see more things.
2: То есть и mammography -hmm. 3D, um, и магнитно-резонансное исследование, это как такой новый binocular, то есть гораздо с ним все четче видно. One more last question. Женя хочет еще один. The... Um, Uh, people who, uh, many women are afraid of ovarian cancer mm -hmm. because it's a silent killer. Mm -hmm. um, can you speak about the symptoms of ovarian cancer and also talk about the blood test that, do you recommend the blood test for ovarian cancer or do you not routinely recommend
0: mm -hmm. it? Many women are afraid of the cancer, because it's a kind of a slow murder. Can you talk about the symptoms and can you see it through blood test?
1: Да, yeah, овариан cancer is a very difficult one, and partly because, like you said, it is silent. It, it often does not come with really obvious symptoms very early.
2: Ah, да, рак, рак яичников – это такое ну, сложная ситуация, потому что действительно симптомы не сильные, такие общие и сразу не выявляются.
1: Овариан массы и овариан сысты – это как cancer начинается.
2: Um, uh, Ракичников начинается с uh,
1: злокачественных кист. So so
2: иногда мы можем эти кисты увидеть uh, на uh, осмотре, the, you know, uh, uh, вот именно uh, на осмотре ультразвука, допустим. For Но все-таки это достаточно редкая форма рака, поэтому мы не делаем всем
1: ультразвук
2: гораздо, uh, это гораздо менее распространенное заболевание, чем uh, об, опухоль okay? груди.
1: So can find when we're doing pelvic exams, so another reason to come in for an annual exam. Uh,
2: иногда мы, мы можем найти опухоль яичников вот именно через осмотр малого таза, гинекологический осмотр, о котором мы говорили. Это еще одна причина, по которой стоит не бояться этих осмотров.
1: But the symptoms can be vague.
2: Но симптомы, сами по себе симптомы, они достаточно общие.
1: Generally, Abdominal or lower pelvic pain,
2: um, cramping,
1: fullness. Uh,
2: такое ощущение полноты, uh, с таких, ну, спазмов и болей в нижней части живота.
1: Um, bloating or feeling full really early. Um,
2: ощущение того, что вы быстро наедаетесь или... Вдутие живота. Uh, у нас есть специальный анализ крови, который мы можем провести, но это не очень,
1: специ... это не очень точный анализ.
2: Много исследований было сделано посмотреть, можем ли мы этот тест в качестве скрининга использовать, то есть давать его всем здоровым женщинам осмотреть Правильно ли он выявляет uh, женщин с таким заболеванием? И этот тест не показал эффективности.
1: time. этим
2: тестом мы, как правило, пользуемся, когда уже есть подтвержденная опухоль и мы хотим mm -hmm. следить за тем, как она развивается или как лечение на нее действует. Um, so do you recommend a women like with symptoms of bloating, like how long should the symptoms last before a woman should come and consult with you?
0: Yeah, when does it tend to work? Well, if
2: you're
0: ever
1: having any of these symptoms for more than a few weeks, it's not obviously connected to something else. Be a good time to have a discussion.
2: То есть, если у вас вот такие общие симптомы, которые мы обсудили, вздутие живота, непонятные боли внизу живота и так далее, то эм, ощущение полноты, то эм, это про происходит несколько недель и нет очевидной причины для вас, почему это происходит, то следует прийти и провериться.
1: К сожалению,
2: очень часто женщины ждут, и поэтому уже опухоли диагностируются на более поздней стадии, когда уже произошло, так сказать, но они уже начали развиваться дальше. Поэтому в этом случае, чем раньше мы их найдем, тем лучше шанс лечения. So if early, you can cure them.
1: Much, much better.
0: В случае, если вы выясните об этой проблеме раньше, то можно как бы быстрее это вылечить, он говорит, абсолютно более эффективно как бы узнать на ранних сроках.
2: All right, well, I have more questions, but we're out of time, so the rest <laughs>
1: okay. is for next time. That's all right. I love answering
0: okay. questions. У нас, как выяснилось, то, что к концу программы появилось больше вопросов, чем с теми же, к кому мы пришли. Так, дорогие женщины, мужчины, если у вас есть какие-то вопросы для следующего эфира, вы можете, безусловно, позвонить навигаторам и сообщить этих вопросов. 503 если вы заметили, что у вас есть после этой программы как бы, какие-то варианты, которые бы вы хотели обсудить с доктором, номер телефона доктора 503-261-4423. Не забывайте, после 40 лет есть вероятность того, что вам нужно сделать осмотр груди. Не забывайте то, что осмотр, как бы гинекологический осмотр. Um, Ежегодно как бы, у врача это важно uh, Сделать uh, Смир тоже Доктор сказал, что это важно И uh, в случае того, что если у вас Больше двух недель вы те живота И хотите обсудить, посмотреть И этого не было То как бы, вы тоже можете записаться по этому вопросу И я очень благодарна всем Спасибо большое за being here
2: tonight И answering you. so many questions
1: Спасибо yeah.
2: yeah, yeah, uh, Я надеюсь, вы меня еще раз пригласите yeah, в студию Я уверена, что так будет Редактор